0: Radio Classique avec François Geffrier. Avec Del Sol Avocat. Del Sol Avocat, donnez toutes les chances à votre entreprise.
1: Il est 7h14. Bonjour Françoise Benamou.
0: Bonjour François Geffrier.
1: Présidente du Cercle des économistes, bienvenue sur Radio Classique. Ce matin, une nouvelle voix de l'économie rejoint notre club. Elle a 34 ans. Elle fait trembler les politiques et vibrer l'industrie musicale. Le phénomène Taylor Swift, ici dans son tube euh, Shake It Off. Pourquoi est-ce devenu un tel sujet économique, Françoise Benamou
0: Vous avez raison de dire que c'est un sujet économique. Il y a même eu un symposium, un colloque organisé par des académiques euh, en Australie qui s'est intitulé le Swift Posium. <rire> et euh, le président de la Fed a évoqué la Taylor Swift économie, c'est vous dire. Mmh. Hein, il y a hein, un donc,
1: effet Taylor Swift sur l'économie américaine avéré par le patron de la Fed.
0: Absolument, absolument. Alors pourquoi bah, bah, bon, Il suffit de regarder quelques chiffres, hein. outre ça, forcément 740 millions de dollars, mais ça c'est autre chose. Euh, elle, a, elle rassemble à peu près 50 000, entre 50 et 60 000 spectateurs par concert. Elle, euh, elle fait déplacer les foules véritablement, c'est-à-dire si les fans ne trouvent pas des billets de concert pour aller, ben, par exemple en Europe ou aux états unis dans telle ou telle ville, ils vont se déplacer. Mmh. Ils vont se déplacer un jour, deux jours, trois jours pour pouvoir la voir. Et, 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 en et en ça fait mois. vivre le tourisme. Mmh. Oui, oui, en France, il y a une tournée qui est prévue avec six dates hein, sur une grande tournée mondiale de 146 dates.
1: Mmh qui est déjà perçu, enfin déjà estimé comme étant la tournée la plus rentable générant le plus de chiffres d'affaires aussi de, de l'histoire les chiffres sont fous, hein 300 millions d'abonnés sur Instagram, 3 milliards et demi de vues rien que sur cette seule chanson oui. qu'on vient d'entendre et rien que sur la plateforme Youtube il y a aussi toutes les applis de, de streaming Oui, oui c'est la chanteuse la
0: plus écoutée d'ailleurs sur Spotify. Hein. Comment s'est construit
1: ce phénomène, euh, sachant qu'au départ elle était dans la musique country qui est a priori populaire certes mais pas de quoi emporter les masses Alors elle
0: a été euh, qualifiée de la plus fine tacticienne du showbiz. Tout est millimétré, ses apparitions, sa présence sur les réseaux sociaux, etc. Donc c'est vraiment une longue construction à la fois d'une personnalité, d'une présence et puis les chansons en tant que telles mmh.
1: Et on dit qu'elle est si puissante qu'elle dicte ses conditions aux maisons de disques, aux diffuseurs, à toute l'économie de, de la musique.
0: Alors elle l'a fait auprès d'Apple, hein, à un moment donné où les rémunérations étaient considérées comme insuffisantes sur Apple Music. Eh bien, elle a dit qu'elle allait retirer ses chansons et euh, le mode de rémunération a changé. C'est vous dire son importance. Ce qui est très intéressant, à mon avis, au-delà de ça, c'est que quand Internet est arrivé pour la musique, on s'est dit bon, le concert, c'est fini. Et on voit bien que le concert a de plus en plus d'importance parce que c'est la manière pour les artistes de gagner de l'argent. Donc ça, c'est un premier point. Oui. Et puis, euh, on s'est dit, ah ben ça va peut-être changer un peu le star system, parce que ce qu'on a appelé les artistes de la longue traîne, c'est-à-dire les artistes qu'on écoutait assez peu, grâce à l'Internet, ils allaient remonter dans les listes, etc. Et c'est le contraire, c'est-à-dire, ce que fait Internet, c'est d'amplifier le star system à travers tout ce qui peut se passer sur les réseaux sociaux, oui. ce que nous, économistes, on appelle des cascades informationnelles, ça dit bien ce que ça veut dire.
1: Okay. On a parlé de son idylle avec un joueur de football américain, il se trouve que lui avec son équipe a gagné le Super Bowl C'était dimanche et on estime que Taylor Swift a fait gagner 330 millions de dollars au championnat à la NFL puisque les audiences étaient démultipliées, puisqu'on la voyait dans les, dans les tribunes, les ventes de maillots, toute l'économie de, de, de ce sport. Et vous avez raison de dire que cela permet, en tout cas cela accompagne ce phénomène Taylor Swift, le retour en grâce du live, hein, les concerts, les festivals qui se sont remis du Covid
0: absolument c'est c'est très très frappant les gens vont dans les concerts ils sont heureux d'y aller ils payent très cher pour ça hein. bon, c'est hein. particulier mais au mar marché en revente si vous voulez à Londres les billets se vendent de 2700 livres wow. enfin c'est complètement fou alors en même temps c'est assez inquiétant parce que vous voyez ce que on va mettre sur Taylor Swift on va pas le mettre sur d'autres artistes on voit bien que il y a une espèce de polarisation plus grande que jamais entre les petits artistes qui ont beaucoup de mal à exister et à émerger,
1: et les autres. Hum. On lui prête, à Taylor Swift, euh, Françoise Benhamou, des pouvoirs de mobilisation politique euh, délirants, à l'image de, de cette communauté de fans qu'elle draine euh, sur ses réseaux sociaux. Donald Trump et Joe Biden seraient-ils prêts à tout pour que la chanteuse les soutienne
0: Alors à tout, je ne sais pas, mais il y a beaucoup de choses en tout cas. Alors on, on lui prête euh, plutôt euh, un faible pour euh, Biden et pour les démocrates et euh, Trump n'est pas du tout content. Alors <rire> en ce moment, il y a, a d'ailleurs... Euh, euh, qui circulent sur les réseaux sociaux, du coup, comme par hasard, euh, de, euh, des informations euh, sur elle qui peuvent être euh, plus que désagréables.
1: Mmh. Justement, elle a été victime euh, de ce que permet l'intelligence oui. artificielle pour générer des, des deepfakes, ces vidéos euh, sur lesquelles on fait dire euh, n'importe quoi à une personnalité, où on la met en scène euh, dans des situations embarrassantes. On parle ce matin avec vous, France, Françoise Benamoud, de l'intelligence artificielle, mais euh, pour les questions euh, qu'elle pose en matière de, de droit d'auteur, où en est-on C'est est un vrai, euh, une vraie jungle là, pour le moment et on sait pas où est-ce qu'on va atterrir
0: alors, il y a une grande inquiétude dans les milieux culturels, dans la presse aussi, hein, bien sûr, sur tout ce qui est droit d'auteur et sur la manière dont on peut se défendre. Pourquoi Parce que l'intelligence artificielle, c'est basé sur le fait que euh, les, les algorithmes vont euh, moissonner, enfin, pour construire oui, oui. les algorithmes, on moissonne le web, et quand on moissonne le web, ben, qu'est-ce qu'on va aller euh, regarder et euh, On va s'approprier les musiques, euh, les textes, tous les contenus des gens, pour produire ensuite de nouveaux contenus alors se pose la question de euh, comment on rémunère les auteurs des contenus initiaux et c'est extrêmement difficile parce que il faudrait et' on, on va dans cette direction mais ensuite l'application je la vois pas très bien euh, il faudrait euh, déclarer en quelque sorte tous les contenus qu'on est allé regarder tous les contenus qu'on a moissonné pour ensuite rémunérer les artistes initiaux, les auteurs initiaux. Mmh. Etc. Ça paraît
1: titanesque. Euh... C'est titanesque, mmh. c'est
0: titanesque. Et puis alors d'un autre côté, vous avez d'autres auteurs qui vont afficher le fait qu'ils utilisent des intelligences artificielles. Et pourquoi pas Vous avez l'équivalent du Goncourt euh, japonais, je ne sais plus comment il s'appelle, qui a euh, la femme qui a été la lauréate a expliqué qu'elle avait écrit son livre en large partie avec une intelligence artificielle. Mmh. Ça a personne au Japon. Hein. Oui. Je pense qu'en France, ça aurait été beaucoup plus difficile.
1: Le New York Times, par exemple, est en procès avec OpenAI, les maisons-mères de, de ChatGPT. La question, c'est aussi de savoir effectivement comment détecter, éventuellement, voilà. parce qu'il y a les grands acteurs qui, logiquement, se soumettront aux règles qui seront édictées, puis il y a tous les autres, les start-up, euh, qui n'ont pas forcément les reins solides.
0: Voilà, alors on ne peut pas, à mon avis, on ne peut pas détecter, hum. ça devient très difficile, donc il faut une rémunération, euh, sans doute, a priori. Hein, mmh. qui permettent de trouver un deal, en quelque sorte, avec la presse. Oui. Et euh, c'est fait, la Société de Presse euh, travaille... Euh,
1: Grande euh, agence de presse américaine. Voilà, euh,
0: est en train de négocier quelque chose avec OpenAI. On voit que on est en train d'essayer de négocier quelque chose qui est beaucoup plus difficile, comme mmh. vous dites. Ce sont les petites entreprises, les petites start-up, et en plus avec toute l'ambiguïté euh, de euh, la régulation. C'est-à-dire, quand vous régulez, est-ce que vous n'allez pas, en même temps, euh, limiter la capacité
1: d'innovation mmh. dans ce secteur qui est en plein, en plein développement. C'est la vraie question pour, pour l'Europe notamment qui se pose. Et je voulais enfin qu'on évoque avec vous ce sujet qu'on appelle la plateformisation des médias. Les plateformes, ça n'est pas nouveau évidemment avec les sites internet devenus des applications, mais on le voit, certains médias comme TF1 basculent de plus en plus directement et pleinement dans ce modèle des plateformes.
0: Oui, c'est très intéressant de regarder ce qui se passe TF1 qui, était, qui a été un petit peu en retard là-dessus et qui a véritablement décidé de changer de modèle. Hein. cest à c'est-à-dire de basculer de la télévision linéaire vers la télévision de plateforme. On s'émancipe de la grille, vous allez sur la plateforme et vous avez des programmes. Il y a d'emblée 15 000 heures de contenu qui mmh. sont proposés C'est l'équivalent de ce que propose, par exemple, Disney+. Plus
1: oui, Voilà,
0: c'est colossal et ça veut dire que la publicité, le monde publicitaire va basculer de ce côté-là avec un, un, double, un double modèle. Soit vous ne payez pas et vous avez de la publicité beaucoup de publicité, ouais. soit vous acceptez de payer pour rentrer sur la grille et faire vos marchés en quelque sorte et regarder ce qui vous plaît, et à ce moment-là, euh, euh, si vous payez, vous avez... Pas de publicité hum. ou moins de publicité.
1: On le voit, ce modèle d'abonnement payant et ou de publicité commence à porter ses fruits pour Spotify notamment, qui est le leader mondial de la musique oui. en streaming. Vous
0: savez, c'est quand, quand même une énigme. Quand on pense qu'ils ont 600 millions d'utilisateurs, dont à peu près un tiers payant, oui. et que c'est seulement aujourd'hui que Spotify ne fait pas de profit, mais envisage d'en faire. Netflix en fait, hein, mais Spotify envisage l'enfer. On voit bien que c'est c'est compliqué ces modèles-là. Hein. Pourquoi ben Parce que euh, ce, les gens qui s'abonnent, c'est plutôt des gros utilisateurs, donc il y a beaucoup de droits à payer. Et euh, ce qui est rentable, ce serait euh, l'abonné qui regarde de temps en temps un film ou qui écoute de temps en temps une musique. Hein. Oui. On voit qu'on a des modèles économiques qui sont assez contradictoires et qui font qu'on est devant une économie paradoxale mais en tout état de cause, on bascule vers les plateformes. Le livre aussi, avec Amazon, enfin, c'est extrêmement frappant
1: oui. Et, et, et ça fonctionne aussi pour, pour Netflix, effectivement, qui, qui s'est prêté. Au départ, n'était que sur des abonnements payants, qui aujourd'hui a la publicité pour des abonnements très peu chers.
0: Oui, exactement. On évolue dans le modèle de Netflix, hein, avec un, un changement de système. Mmh. On peut accepter la publicité pour payer moins cher. Euh, ce que craignait Netflix, c'est ce qu'on appelle le churn, c'est-à-dire les gens qui se désabonnent. Oui. Donc, c'est un système qui permet de fidéliser autrement les abonnés. Et c'est absolument essentiel pour euh, pouvoir être profitable.
1: Merci beaucoup, Françoise Benamou, la présidente du Cercle des économistes, avec nous ce matin en direct sur Radio Classique. Plongée dans les SMS de Rachida Dati, ce sont les coulisses de la politique avec Marion Mourgue dans 3 minutes. Il est 7h30.